0: Der Stand-Up-Paddling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Rochel von der SUP Online Academy und hier bist du beim ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Stand-Up-Paddling. Hier geht es um Geschichten, über das Menschen kennenlernen und um viele Dinge und Hintergründe rund aus unserem Lieblingssport. Hey, hallo. Die heutige Episode ist mal etwas Neues, nämlich kein Interview, sondern heute bin ich alleine da. Weil... So ein paar grundsätzliche Sachen wollte ich immer schon mal ähm, hier besprechen und euch mit auf den Weg geben. Und äh, dann macht das einfach gar nicht so viel Sinn, einen Interviewpartner zu haben. Der andere Grund ist, es gibt eine Episode, die auch schon vorproduziert ist, die ist aber noch auf Hold. Mehr dazu kommt dann gleich nochmal im Ausblick. Ja, und der nächste Grund ist, dass ich auch immer wieder gefragt wurde von einigen von euch, nämlich ähm, erzähl doch mal was zu dir und wer bist du denn? Und das müsste man ja auch mal wissen und äh, okay, ich halte mich da jetzt noch ein bisschen zurück. Aber so ein paar Sachen kommen und äh, dann geht es auch gleich schon los. Ganz zu Anfang kurz zu mir. Äh, wer bin ich eigentlich? Das haben wir... In der Academy drin, in den ersten äh, Videos, in der Einführung ist es recht ausführlich zu mir. Ähm, die, die das nicht kennen, wir werden es demnächst online stellen äh, für alle, weil da haben schon mehrere nachgefragt und ich glaube, es ist einfach auch gut für viel zu wissen. Kurz um die Eckdaten: Ich bin 43 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus Hannover, habe 15 Jahre lang in Spanien gelebt und gearbeitet, davon äh, sieben Jahre lang äh, ausschließlich im Bereich Wassersport. Ähm, auch in Portugal äh, eine Saison und dann bin ich nach 15 Jahren zurück nach Deutschland und dann nicht nach Hannover zurück, sondern nach Köln und da lebe ich jetzt mit meiner Tochter, die ist äh, 12 Jahre alt, inzwischen übrigens auch Stand-Up-Paddlerin, äh, total begeistert. Und ansonsten im echten Leben mache ich nicht nur Wassersport und Stand-Up-Paddling, sondern ähm, bin Unternehmensberater und habe eine äh, Strategieberatung mit den Schwerpunkten Unternehmensentwicklung, Digitalisierung, Wissensmanagement. Ähm, das macht mir extrem viel Spaß, äh, aber Wassersport ist schon noch ein bisschen mehr. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Von klein auf ähm, bin ich äh, durch meine Eltern, also von Geburt an im Prinzip an den Segelsport herangeführt worden. So kam es zum Wassersport. Machen wollte ich als Kind immer unbedingt Windsurfen, das war so das Größte. Da bin ich mit acht Jahren dann eingestiegen. Das waren damals noch riesen äh, Boards. Das war äh, das neueste vom neuen. Anfang der 80er war ein Windkleider, F2-Version, hat Dingwog irgendwas über 20 Kilo auf jeden Fall. Äh, war natürlich viel zu groß für so ein Steppke wie mich. Und äh, ja, mit zwölf Jahren dann äh, Kajak, ähm, Paddeln. Das war. Auch total cool, abenteuermäßig unterwegs. Wir sind viel mit dem Paddelclub dann auch über Wochenenden längere Touren gemacht mit Gepäck und allem Kram. Und richtig begeistert hat mich dann das Thema Wildwasser. Habe dann da relativ früh auch schon angefangen, ähm, in der Jugendgruppe aktiv zu sein. Als äh, Übungsleiter und ähm, als Trainer dann auch, bis ich nach Spanien ausgewandert bin. Äh, völlig ungeplant. Äh, da ist das dann mit der Paddelei einfach so ein bisschen abgebrochen. Ja, habe dann in Spanien, ähm, ich weiß gar nicht mehr, mindestens vier kleine, mittlere und mitunter auch sehr große Wassersportschulen für viele Jahre äh, aufgebaut und geleitet. Äh, musste mir dann mit Segeln mein Geld verdienen, um in meiner Freizeit ähm, surfen gehen zu können. Ja, zum Center bin ich gekommen, wie ja, ähnlich wie so ein paar der ähm, Gäste in vorangegangenen Episoden auch über einen Freund, äh, der in Spanien immer noch ist, alter Geschäftspartner, äh, Vereinskollege, mit dem habe ich auch einen Verein gegründet, da unten in Spanien, einen Siegelverein. Und der sagte dann zu mir, ey Peter, ich habe mir so ein Stand-Up-Board gekauft, ähm, das ist total cool, wenn ich nämlich dann äh, hier keinen Wind habe zum Windsurfen oder zum Segeln, dann kann ich auch mal so hier auf den Kanälen irgendwie ein bisschen paddeln und bleib dabei fit. Und ich habe so gedacht, hä? Stand Up ist ja total spannend, vollkommen uncool und habe das so wohlwollend zur Kenntnis genommen und dann sagte der, ja, musst du dir mal angucken, das Board steht im Bus. Ich dachte, okay, gut, guckst du mal in Bus, tust ihm den Gefallen und ähm, habe dann in den Bus reingeguckt, habe das Board nicht identifizieren können. Ja, weil da lagen mehrere drin, große und äh, ich hatte jetzt nicht so die wirkliche Ahnung, wie so ein Stand-Up-Pedal-Board auszusehen hat. Es sahen ungefähr alle aus wie große, alte Windsurfboards. Und dann sage ich, welches soll das denn sein? Und er sagte, ja, das Aufblasbare. Und da habe ich gedacht, Alter, jetzt reicht's. Das ist ja wohl wirklich der Gipfel der Beinlichkeiten. Und äh, habe nur gesagt, ah, so, okay, habe den Bus wieder zugemacht, bin nach Hause gefahren. Also ein paar Tage später dann zurück nach Köln mit Kind und Kegel. Und äh, dann hat mich dieses Thema nicht mehr losgelassen. Ich habe gedacht, das ist eigentlich total logisch. Ist ja eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und die perfekte Fusion aus diesem Kanusport und ähm, dem Surfen, äh, ich muss das wenigstens mal ausprobieren, weil ich habe... Das Jahr vorher, in dem ich schon in Köln lebte, hatte ich echt so dieses landlocked syndrom Also, ihr müsst euch vorstellen, ich habe 15 Jahre lang mehr oder weniger direkt am Wasser gelebt. Also eine Minute zu Fuß zum Strand. Alles aufgebaut, da stehen gehabt, vom Büro aus. Ich also hatte damals schon da eine, eine Werbeagentur auch noch eine und gar nicht mehr im Wassersport gearbeitet die letzten Jahre. Hatte das immer, immer da und jetzt auf einmal hier gar nicht mehr. Und mit Paddeln war mir zu aufwendig, mit dem Booten und Surfen und, und, und Segeln geht hier auch nicht, ohne dass man hunderte Kilometer Auto fährt vernünftig. Also irgendwie geht es aber nicht so, wie ich das gewohnt war, wird natürlich auch verwöhnt. Ja, und da habe ich mir so ein Board ausgeliehen. Damals gab es hier in Köln nur einen, der sowas hatte, der ähm, Fritboard. Der hatte damals schon so mit die ersten Red Paddle Boards, die man nicht irgendwie umständlich sich aus England besorgen musste. Und habe das Ding geliehen für einen Tag, kostete nicht viel. Das hatte ja er machen, er hat jetzt keinen Sinn zwei leihen, aber ich soll mal hier eins mitnehmen von den Neuen und bringe es ihm nachher wieder vorbei. Ich das ausprobiert, mich draufgestellt und gesagt, genau das ist es. Und seitdem, ja, da war es dann halt soweit. Okay, gut, das zu mir. Da gibt es natürlich noch viele andere Sachen, die vielleicht interessant sein könnten. Das soll aber gar nicht Thema sein heute. Ähm, sondern... So ein paar How-Tos äh, zum Podcast unter anderem. Ein Ding ist, glaube ich, für viele immer wieder schwierig gewesen, äh, ist so dieses Thema mit den Verlosungen. Ich habe da noch keine perfekte Lösung. Wenn ihr Vorschläge habt, dann ähm, immer raus damit. Natürlich ist es mir wichtig, dass wir gute Bewertungen bekommen für den Podcast, wo auch immer. iTunes spielt da durchaus schon die größte Rolle. Ich weiß, es hat nicht jeder apple Uh, und nicht jeder will so ein iTunes oder so einen, so einen, so einen kostenlosen Apple-Account anlegen, um dann eine Bewertung zu machen. Dann bewertet es halt, wenn ihr mögt, natürlich gerne auch auf Stitcher oder ähm, auf Soundcloud oder wo auch immer ihr diesen Podcast ähm, abonniert habt. Das mit dem Abonnieren ist natürlich schon auch wichtig für mich. Und wenn nicht, es gibt auch gab ja auch immer wieder Verlosungen, wo man einfach nur einen Kommentar abgeben musste oder sowas. Und jetzt haben wir es mal bei der aktuellen Verlosung mit Susanne so gemacht, dass es ein Eintragungsformular gibt. Ich hoffe, dass es einigermaßen einfach ist. Also einfach kurz Vorname rein, E-Mail-Adresse rein und dann seid ihr registriert und nehmt auch an der Verlosung teil. Die läuft ja noch bis... Ähm, zum 24. glaube ich, ne? ich weiß es nicht auswendig. In der Episode mit Susanne Nummer 18 sind aber auch nochmal die Spielregeln nochmal verlinkt und da steht es auch genau drin. Ja, nächste Thema, Show Notes. Das ist eigentlich ein ziemlich simples Thema, weil die Show Notes könnt ihr ganz besonders einfach, wenn ihr diesen Podcast über die Podcast-App auf dem iPad oder auf einem iPhone hört. Uh, und das uh, und das läuft dann habt ihr dieses große Titelbild und dann muss man einfach nur drauf tippen mit dem Finger und dann werden die angezeigt und da sind auch alle Links drin und dann habt ihr das alles auf dem Smartphone um, wer kein iTunes oder Apple User ist der um, klickt einfach auf den Episoden-Link bzw. Auf den, auf den Blog also sub-onlineacademy.com haben gerade die Domain umgestellt von DRIVERSUB Online Kurs auf ähm, sub-onlineacademy.com slash podcast und da sind alle Episoden untereinander weg und äh, zu jeder Episode gibt es da natürlich auch die Show Notes, wo alle Links drin sind ähm, und äh, sogar ein Tutorial zur Bewertung. Das ist mit der Bewertung bei iTunes auch nicht so ganz einfach, wenn man nämlich schon abonniert ist auf das Ding dann ist es äh, so, dass man gar nicht ohne weiteres zu dieser Bewertungsmöglichkeit hinkommt teilweise. Dann einfach die Podcast-App aufmachen und über die Suche den Podcast einfach sub- und dann online-academy eingeben oder sub- und online dann äh, findet man den in aller Regel auch und da kann man den dann auch bewerten. Einfach auf Rezension und Bewertung klicken. Und ich freue mich über jede Rezension und alles, was da kommt, das äh, beantworte ich auch gerne. Wir haben inzwischen schon über, ich glaube, weiß nicht, 40 irgendwas Rezensionen. Und äh, absolute Hammer. Das freut mich natürlich riesig. Das hilft mir, das hilft uns, ähm, vielleicht auch irgendwann mal diesen Podcast äh, vernünftig zu refinanzieren. Das ist nämlich ein Heidenaufwand. Also, das ist das, was wirklich hilft. Das ist die Währung, mit der ihr mich vergüten könnt für diese ähm, Arbeit. Ja, das Nächste. Es gibt immer noch für alle äh, Hörer des Podcasts die, äh, den Rabatt äh, bei Subskin. Das heißt, ähm, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch so einen tollen, genialen, Trockenanzug zuzulegen, dann... Gibt es für euch 10%. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in Episode 10. Ich weiß, die ist saulang. Das ist aber auch die mit Abstand am meisten gehört ist die Episode von allen. Also die hat wirklich, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Es muss das Thema sein. Ähm, die hat wirklich äh, mindestens doppelt so viele Abrufe wie alle anderen. Und ähm, ja, bei Subskin gibt es äh, aktuell ziemlich viel zu tun, äh, wie wir gehört haben. Äh, oder einige ja auch wissen. Ähm, trotzdem absolut genial und jetzt ist eine super Zeit, ähm, sich so einen äh, Anzug auch zu bestellen. Viel besser als im Winter, weil da bestellen ihn alle und dann sind die Wartezeiten einfach noch länger. Und ihr bekommt 10%. Wie das funktioniert, da müsst ihr drei Fragen für beantworten. Die stehen auch in den Episodenlinks ähm, in den Shownotes zur Episode 10 mit Wolfgang Leb von Subskin. Da stehen die Fragen unten mal drin, im Text auch. Und die Antworten darauf habt ihr natürlich in der Episode. Die sind auch gar nicht so schwierig. Und dann einfach kurze Mail an mich und fertig. Ja, das soweit zu den, wie funktioniert das. Jetzt kommen noch zwei Punkte, die ich noch loswerden will. Nämlich einmal einen Ausblick auf die Themen, die da schon in Planung sind für diesen Podcast. Es gibt demnächst eine Episode, das ist die, von der ich vorhin gesprochen habe die gerade in der Warteschleife ist, da geht es um die Vermarktung. Vermarktung für Sportler, insbesondere natürlich für Stand-Up-Paddler oder Surfer, also für Nischensportler. Da gibt es eine ganz tolle Plattform, die ich euch vorstellen werde, mit der ihr die Möglichkeit habt, einfach, also wenn ihr Reichweiten habt in Social Media zum Beispiel und äh, so ein bisschen im Leistungssportbereich auch schon seid und ihr habt irgendwie um, einige Follower, von denen ihr denkt, das sind viele, es fällt schwer, Sponsoren zu finden. Dann ist das genau das Richtige. Da habe ich jemanden eingeladen, der sich da richtig gut auskennt. Und es ist jetzt auf Hold, weil die Firma, die dahinter steht, vielleicht fusioniert mit einer anderen zusammen. Und das warten wir jetzt erstmal ab, bevor hinterher die ganzen Links und das alles nicht mehr funktioniert. Und sobald das klar ist, geht das auch raus. Ja, und als nächstes haben wir dann außerdem noch jede Menge Super tolle Gäste, auch natürlich rund um das Nationalteam. Wir werden sicherlich noch mal was machen zu einzelnen Stationen und Standorten, was zum Thema Touren ganz speziell. Und die nächste Woche bin ich zusammen mit Peter Bartel in Österreich und dort werden wir... Für euch jede Menge neuer ähm, Videos äh, und Fahrtechnikgeschichten abfilmen und abdrehen. Für die ähm, Academy, die wir deutlich ausbauen werden diesen Sommer. Und äh, da wird sicherlich auch nochmal das ein oder andere für den Podcast dabei abfallen. Und das bleibt auch im Podcast alles 100% kostenlos für euch. Ja, das dazu. Und jetzt zum Abschluss noch das... Was ich natürlich auch meine Gäste immer wieder frage, so nach dem Homespot oder nach dem Lieblingsspot, da ist ein Ding, das muss ich nochmal loswerden, mein Lieblingsspot, äh, klar, wenn man jetzt weit reist, ich habe äh, viel gesehen, bin an vielen Stellen gewesen, Socha ist total genial in, äh, im Raum Bovic. Da gibt es ganz tolle Wildwasserstrecken, die auch richtig heftig sind. Ob man es jetzt mit einem Stand-Up-Board machen muss oder nicht, es bleibt jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall für die Profis äh, super. Aber auch landschaftlich total hammerschön. Äh, auch Costa Rica ist total geil und cool. Aber für mich ist mein Lieblingsspot ist der, den ich vor der Haustür habe, äh, weil es einfach einfach ist. Und äh, da ist hier in Köln nun mal der rhein das war auch das Erste, was ich, nachdem ich mir das Board ausgeliehen hatte, bei Fritboard äh, ausgetestet habe. Ich bringe ja da recht viel Erfahrung schon mit oder hatte damals sehr viel Erfahrung, auch viel Lehrerfahrung im Fließwasser. Ähm, und der Rhein, ich finde ihn einfach ähm, unheimlich toll äh, als Revier. Einerseits, äh, weil er unfassbar viele ganz, ganz tolle Tourenmöglichkeiten bietet, für die man nicht mal ein Auto braucht. Insbesondere hier in unserer Region, man kommt mich an ganz viele Stellen mit dem Zug ran, auf eine sehr einfache Art und unterm Strich ist es vor allen Dingen äh, zeitlich viel einfacher, als Autos hin und her zu fahren. Ne? Du musst ja wissen, äh, du musst ja immer, wenn du eine Tour fährst, äh, steigst du irgendwo ein und äh, auf dem Fluss kommst du irgendwo an ähm, und musst dann überlegen, wie komme ich jetzt zurück zu meinem Auto oder wie mache ich das. Und das heißt, es äh, ist immer eine ziemliche Gurkerei und man braucht mindestens zwei Autos dafür und die äh, der Rhein hier in unserer Region sind inzwischen das gesamte Mittelrheintal durchgepaddelt, auch einmal sogar am Stück, diesen UNESCO-Weltkulturerbe-Teil von Bingen bis nach Koblenz, hammer total geil, ähm, auch fahrtechnisch durchaus ein bisschen anspruchsvoll zwischendurch, das ist echt ähm, faszinierend, ganz schick, ja, das ist das eine, also die Tourenmöglichkeiten gibt es unendlich viele, ganz kleine, kurze Touren, ganz lange Touren. Ja, dann haben wir hier außerdem natürlich die Möglichkeit auch äh, zu trainieren, also für das tägliche Workout ähm, auch total geil. 400 Meter von meiner Haustür kann ich im Prinzip ins Wasser einsteigen, kann da rauf und runter fahren, wie ich lustig bin und gehe dann wieder nach Hause zu Fuß. Und das alles mit nichts mehr als dem Bordrucksack. Ähm, und äh, wer jetzt da nicht so dicht dran wohnt, der kann aber auch äh, sich da mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinbewegen oder auch mit dem Auto hin. Und man kann hier super, ganz toll in ganz toller Landschaft äh, fahren. Das ist wirklich faszinierend. Äh, auch wie unsere Feierabendtouren sind oder sowas. Das macht einfach Spaß. ja Das nächste Thema, was den Rhein für mich so interessant macht, ist das Thema Schiffswellen. Ähm, auch das spannend. Äh, definitiv nichts für Anfänger. Auch da, also bitte, bitte auf gar keinen Fall alleine, sowieso nicht auf den Rhein, nicht damit einsteigen. Wer das nicht wirklich gelernt hat, der äh, auf jeden Fall bitte einen Kurs machen. Und nur mit Leuten, die sich da auskennen. Fließwasser ist ein Ding und Schiffswellen nochmal ganz besonders. Ähm, auch da gibt es äh, sicherlich eine Menge Verkehrsregeln zu beachten. Das sollte man einfach genau wissen, worauf man sich da einlässt. Aber wenn äh, das kontrolliert stattfindet, dann macht es einfach immer da Spaß. Und wir haben ja inzwischen auch ein paar stehende Wellen entdeckt, die sind nicht hoch. Aber äh, das macht einfach Laune. Und ich finde, es macht viel mehr Laune, als äh, immer nur auf dem See dieselbe Runde zu drehen. Und deswegen ist auf jeden Fall der Rhein mein äh, Lieblingsspot, unabhängig davon, dass mein Homespot ist. Und jetzt ganz neu, das haben wir äh, letzte Woche. Da bin ich vorher überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen. Wir äh, haben was ganz Neues entdeckt. Da war nämlich ähm, ziemlich starker Wind. Also jetzt äh, so für Segel und Surfsport jetzt nicht so super viel, aber zum Stand-Up-Paddeln schon ganz schön ordentlich. Nämlich werfen gute 3 bis fünf Bevor, Also drei konstant und in manchen Böen bis zu fünf laut Wetter-App. Ähm, und wenn der Wind gegen die Strömungsrichtung steht, dann bildet sich da eine äh, relativ kurze, steile Welle. Man kann super gegen die Strömung fahren und das ist echt so ein bisschen Downwind-Feeling. Äh, total cool, macht unheimlich viel Spaß und das wird auf jeden Fall das nächste Projekt. Das heißt, wir checken jetzt regelmäßig ähm, die Windrichtung und vor allen Dingen auch die Windstärke und wenn es mehr als drei bis vier hat, dann ist äh, das nächste Projekt, wir fahren einen Downwender auf dem Rhein und zwar gegen den Strom nach oben und da freue ich mich riesig draus. Drauf. Ich bin mir sicher, das wird ähm, ordentlich Spaß machen. Genau. Ja, zum Abschluss, äh, was zur äh, Häufigkeit der Veröffentlichung äh, zur botin hin äh, ziemlich viele Episoden vorproduziert, bereits, die dann auch zeitlich ein bisschen eng lagen, wo es nicht viel Sinn gemacht hätte, die noch lange hier liegen zu lassen bis zur Veröffentlichung. Und da bin ich dann von alle zwei Wochen eine Episode auf jede Woche umgestiegen, um das erstmal abzubauen und ich schaue mal, dass wir jetzt so im zweiwöchigen Rhythmus ungefähr bleiben. Es kann sein, dass zwischendurch mal was häufiger kommt, vielleicht ist es auch manchmal nicht ganz pünktlich in zwei Wochen, vielleicht dauert es auch mal drei, aber so zwei Wochen ist so das Ziel. Ja, und äh, wenn du jetzt auch Lust hast, äh, das Thema Fließwasser oder Rhein oder Elbe für dich zu entdecken, dann ähm, empfehle ich dir auf jeden Fall die Fließwasserkurse, unsere River Sub workshops Die sind äh, absolut geeignet dafür, sich dem Thema zu nähern und absolut perfekt natürlich auch in Kombination mit den Online-Kurssystemen ähm, zur Vorbereitung. Wir machen noch äh, zwei, die fest festterminiert sind. Einen im April und einen im Mai hier in Köln. Und ähm, ein weiterer ist jetzt geplant, in Brandenburg an der Elbe oben. Äh, da freue ich mich schon drauf und ähm, wenn du mitmachen willst, dann relativ zügig gucken, dass du einen Platz sicherst. Äh, ich freue mich riesig drauf und äh, da gibt es also wirklich die Gelegenheit, sich dem Thema äh, sicher und safe und vor allen Dingen umfassend auch zu nähern. Und wer mehr will, der bucht bitte beim Peter Bartel ähm, bis zu drei oder vier Tage für die Spezialisten dann auch im Wildwasser. Auch das Absolut empfehlenswert. Das war's auch schon für heute. Alle Links zu dieser Show findet ihr in den Shownotes. Bitte abonniert diesen Podcast in iTunes und hinterlasst mir eine Bewertung. Das ist die einzige Möglichkeit des Feedbacks.